0: 오늘의 말씀은 역대하 12장 5절에서 12절 말씀입니다 봉독하겠습니다 그때 유다 지도자들이 시삭에게 쫓겨 예루살렘에 모여있었는데 스마야 예언자가 르호보암과 지도자들을 찾아와서 말하였다 주님께서 이렇게 말씀하십니다 너희가 나를 버렸으니 나도 너희를 버려 시삭의 손에 내주겠다. 그러자 이스라엘 지도자들과 왕은 자신들의 잘못을 뉘우치고 주님께서는 공의로우십니다. 하고 고백하였다. 주님께서는 그들이 이렇게 잘못을 뉘우치는 것을 보시고 다시 스마야에게 말씀을 내리셨다. 이렇게 잘못을 뉘우치니 내가 그들을 멸하지는 않겠으나 그들이 구원은 받기는 해도 아주 가까스로 구원을 받게 하겠다. 내가 내 분노를 시삭에게 시켜서 예루살렘에 다 쏟지는 않겠으나 그들이 시삭의 종이 되어보아야 나를 섬기는 것과 세상 나라들을 섬기는 것이 어떻게 다른지 깨닫게 될 것이다. 이집트의 시삭왕이 예루살렘을 치러 올라와서 주님의 성전 보물과 왕실 보물을 하나도 남기지 않고 다 털어갔다. 솔로몬이 만든 금방패들도 가져갔다. 그래서 루오보암 왕은 금방패 대신에 놋방패를 만들어서 대걸문을 지키는 경호 책임자들에게 주었다. 왕이 주의 성전에 들어갈 때마다 경호원들은 그놋방패를 들고 가서 경호하다가 다시 경호실로 가져오곤 하였다. 루오보암이 잘못을 뉘우쳤기 때문에 주님께서는 그에게서 진노를 거두시고 그를 완전히 멸하지는 않으셨다 그래서 유다 나라는 형편이 좋아졌다 이는 하나님의 말씀입니다
1: 참 좋으신 우리 주님의 은혜와 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다 추석 연휴가 지나면서 우리가 그렇게 짐작했던 것처럼 확진자들이 많이 늘어나서 우리의 염려가 점점 커지고 있습니다 터널의 끝이 보일 듯말듯 듯 하다가 또다시 깊은 어둠 속에 잠겨가는 것 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다. 이 불확실성의 안개가 언제쯤 그칠 수 있을는지 그래서 온 교우들이 함께 모여서 서로의 음성을 들으며 하나님 찬양하는 그날이 언제 올는지 그리움으로 그 시간을 기다릴 따름입니다. 그래서 천천히 우줄거리며 걷다 보면 마침내 끝이 보일 거고 그래서 정말 우리가 그리워하던 그 시간이 우리 앞에 당도해 있음을 감사하며 예배드릴 날이 올 거라고 생각합니다. 마음이 울적해질 때마다 저는 언제나 시편의 말씀 한 구절을 떠올립니다. 우리가 걷는 길이 주님께서 기뻐하시는 길이면 우리의 발걸음을 주님께서 지켜주시고 어쩌다 비틀거려도 주님께서 우리의 손을 붙잡아 주시니 넘어지지 않습니다. 라고 하는 말씀 말입니다. 우리가 걷는 길이 주님이 기뻐하는 길이기만 하다면 우리가 어쩌다 비틀거려도 넘어지지 않을 수 있다고 시인은 고백합니다. 이 고백을 붙들고 이 어두운 시절을 지나가야 하겠습니다. 한반도의 상황이 좀처럼 나아질 기미를 보이지 않는 가운데 아주 작은 가능성의 문이 빼꼼히 열리고 있는 것 같습니다. 유엔에서 분단체제의 당사자인 남북미 혹은 남북미중 이네 나라가 함께 한반도에 정전선언을 하자는 대통령의 제안에 북한은 선행조건을 내걸긴 했지만 의미는 응답을 했습니다. 대화를 함께 할 용의가 있다고 하는 표현을 했던 것입니다. 얼어붙은 대지를 뚫고 소사로운 새싹을 내야듯 조심스럽고 정성스럽게 평화의 길을 닦아 나가야만 합니다. 길 없는 곳에 길을 내시는 우리 하나님의 섬세한 간섭이 필요하기에 우리는 주님 앞에 이 나라의 운명을 놓고 기도하지 않을 수가 없습니다. 평화이루는 길은 없다. 평화가 곧 길이다. 바로 이 말씀이 이 한반도에서 실증될 수 있으면 참 좋겠습니다. 오늘은 이스라엘이 남과 북으로 나누게 된그 시절의 이야기를 통해서 하나님이 오늘 우리에게 주시는 교훈이 무엇인지를 찾아보려 합니다. 역사의 황금기를 이끌었던 솔로몬이 세상을 떠난 후에 그의 아들인 루호보암이 왕으로 등극하게 되었습니다. 저의식을앞 배두고 백성의 대표자들이 루호보을 찾아와 몇 가지 요구사항을 전달했습니다. 그 내용은 두 가지입니다. 선왕인 솔로몬 시대에 자기들에게 너무 과중한 세금 부담을 해주, 했으니 과중한 부담을 좀 줄여달라고 하는 것이 첫 번째이고 두 번째는 수많은 토목공사를 벌이는 데 필요한 인력 충당을 위해 사람들을 강제로 징발하여 노역을 시켰으니 그 일을 경감해달라고 하는 것이었습니다. 왕권 강화를 위해서 공전을 건축하고 또 요새와 된 성읍을 건설하고 그리고 솔로몬의 최대치적으로 인정되고 있는 성전 건축을 위해 정말 많은 사람들이 동원되었음을 알수 있습니다. 그야말로 그 모든 성과들은 민중들의 고혈을 짠 결과였던 것입니다. 로보암은 망설였습니다. 그래서 그는 자기의 자문단과 더불어서 이 문제를 어떻게 처리해야 하는지를 논의했습니다. 먼저 원로들에게 찾아가서 이 일을 어떻게 하면 좋겠습니까 물었습니다. 원로들은 백성들의 인내력이 한계에 당도했으니 그들의 요청을 받아들이는 게 좋겠다고 그래야만 왕권이 튼튼해질 거라고 얘기했습니다. 그러나 로보암은 원로들의 그 이야기가 자기 마음에 맞지 않았습니다. 그들은 자기와 더불어서 로범은 자기와 더불어서 정말 궁궐에서 호의호식하며 살았던 동년배 젊은이들에게 자문을 구했습니다. 어찌하면 좋겠소. 그러자 그들은 고통받고 있는 사람들의 삶의 자리에 서본 적이 없기 때문에 권력에 중독된 사람들이었기 때문에 루호부암에게 이렇게 얘기합니다. 그들에게 이렇게 얘기하십시오. 당신의 아버지가 우리에게 당신들에게 메웠던 멍에보다더 무거운 멍에를 내가 당신들에게 메울 것이요. 내 아버지가 가족 채찍으로 당신들을 때렸다면 나는 쇠채찍으로 당신들을 때릴 것이라고 얘기하라는 겁니다. 강압적인 통치를 하려는 겁니다. 왕의 지어 마음을 그들에게 알려줘야 한다는 것입니다. 그들의 자문이 루호보함의 마음에 합했습니다. 솔로몬은 왕이 되었을 때 하나님께 지혜를 구했습니다. 지혜를 뜻하는 그 말이 들을 귀와 관련된다는 사실을 여러분 알고 계실 겁니다. 솔로몬은 들을 귀가 있는 사람이었습니다. 그러나 그의 아들인 루호보함은 들을 귀가 없는 사람이었습니다. 루호보함의 대답을 들은 백성들은 깊이 절망했습니다. 그래서 그들은 서로에게 이렇게 이야기합니다 우리가 다위세에게서 받을 몫이 무엇이냐 이세 아들에게서는 받을 유산이 없다 이스라엘아 각자 자기의 장막으로 돌아가라 다위시여 이제 너는 너의 집안이나 돌보아라 라고 말합니다 그리고 이스라엘 사람들은 각자의 장막으로 돌아갔다고 얘기하고 있습니다 이날 이후 여러 보암을 따르는 열 지파가 떨어져 나가 북왕국 이스라엘을 세웠습니다. 오랫동안 유지되고 있었던 지파의 동맹이 해체되어 마침내 분단 시절이 열리게 된 것입니다. 로보함은 그 분단 현실을 받아들일 수가 없었습니다. 그 떨어져 나간 여러 보함 일당들을 처벌해야 한다고 생각했습니다. 그래서 유다와 베냐민 가문의 총동원령을 내렸고 18만 명의 정병을 뽑아 전쟁을 준비했습니다. 마침내 동족 상잔의에 비극이 벌어질 찰나였습니다. 명분이 무엇이든 전쟁은 파괴적인 결과를 가져오을 우리는 잘 알고 있습니다. 지난 세기 후반에 우리는 보스니아와 세르비아의 내전을 경험했습니다. 다정하게 이웃하여 지내든 그렇게 친밀하게 함께 살았던 사람들이 하루아침에 불구대천의 원수가 되어 서로 죽고 죽이는 모습을 우리는 뚜렷하게 보았습니다. 로완다에서는 구투족과 투치족 사이에 대학살이 벌어졌음을 우리는 알고 있습니다. 그 학살이 벌어졌던 20세기 후반의 그 상황을 바라보면서 우리는 인간은 인간에 대하여 늑대라고 얘기했던 홉스의 이야기가 사실임을 안타깝게 경험할 수밖에 없었던 것입니다. 고대 세계에서 전쟁은 왕들이 해야 할 일종의 의무이기도 했습니다. 전쟁을 통해 전리품을 획득하는 것이 국가 발전에 도움이 된다고 여겼기에 전쟁을 하지 않는 왕들은 무능한 왕으로 여겨지기도 했습니다. 그러나 동족 간의 전쟁이라고 하는 것은 전혀 상황이 다르다고 말할 수 있겠습니다. 전쟁의 나팔 소리가 사람들의 귓전을 울리고 흥분한 말들의 힝힝거리는 소리가 사람들의 심박수를 높이고 있을 때그 살벌한 현장에 예언자 스마야가 등장합니다. 스마야는 아주 흔한 이름이어서 구약성세에만 도2 5 명이 스마야라는 이름으로 불리우고 있습니다. 그 이름의 뜻은 하나님께서 들으신다라고 하는 뜻입니다. 오늘 우리가 주목하고 있는 이스마야는 솔로몬과 르호보암 시대에 활동했던 예언자입니다. 그는 사람들 앞에 흥분한 사람들 앞에 서서 말합니다. 나 주가 말한다. 이 일이 이렇게 된 것은 내가 시킨 것이다. 너희는 올라가지 말아라. 너희의 동족과 싸우지 말고 각자 집으로 돌아가거라라고 말합니다. 지금 바야흐로 동족상전의 비극이 벌어지려고 하고 있는데 그 분단된 그 현실이 하나님이 시키신 일이라고 얘기하는 겁니다. 그러자 백성들은 주님의 말씀을 듣고 여러보암을 치러가던 길을 멈추고 돌아섰다고 간결하게 성경이 얘기하고 있습니다. 어쩌면 이 느닷없는 중단이 오히려 낯설게 여겨질 정도입니다. 이 언자의 말이 효력을 발휘하고 있다는 것은 아직은 이스라엘 역사가 파국에 이르지 않았음을 보여주고 있습니다 로밤은 전쟁 대신 성읍을 요새화하기 시작했고 각각의 성읍에 양식과 기름과 술을 저장해 두었습니다 그리고 무기를 만들어 무기고를 가득 채우기도 했습니다 나름대로 국력을 튼튼하게 하기 위한 조치를 그는 취하기 시작했던 것입니다 루호보함이 철부지 자기의 동년배들과 상의를 했다고 얘기하기 때문에 우리는 루호보함이 젊은 사람일 거라고 생각합니다. 그러나 루호보함이 왕이 되었을 때 그의 나이가 41살었습니다. 그리고 17년 동안을 다스렸습니다. 그러니 그가 세상 물정을 모르는 철부지라고 얘기할 수도 없습니다. 그렇죠. 그는 국력을 튼튼하게 하기 위해 정말로 애를 썼습니다. 민중들의 고열을 다시 짜기 시작했습니다 그런데 그의 통치에 뜻밖의 변수가 생겼습니다 북왕국 이스라엘을 세운 여로보암이 예루살렘 성전 예배에 사람들이 참여하지 못하도록 했습니다 그러자 수많은 사람들이 이스라엘을 떠나 예루살렘으로 들어오기 시작했습니다 북왕국 이스라엘 곳곳에 세워진 산당 그리고 거기에 있는 그 예배처소에서 예배를 드리지 않으려던 것입니다. 레오이사람들과 제사장들이 먼저 자기들에게 주어져 있던 그 모든 목장과 소유지를 버리고 남왕국으로 내려왔습니다. 이스라엘에 속한 사람들 가운데 하나님의 뜻을 따르기를 원하는 사람들의 귀순이 잇따랐습니다. 종교인들의 그와 같은 가세가 루호브함의 왕권의 정통성을 부여해 주기도 했던 것입니다. 그러나 그렇게 좋았던 세월은 불과 3년뿐이었습니다. 성경은 루호브함이 어지간히 자신감이 생겼는지 아내 18명을 두었고 처벌 60명을 두었다고 이야기하고 있습니다. 그들 사이에서 아들이 28명이 태어났고 딸이 60명이 태어났다고 얘기합니다. 달리 얘기하면 루호부함은 전형적인 전제 군주의 길을 걸어갔다고 그렇게 얘기할 수 있겠습니다. 출애급 정신인 평등 공동체의 꿈은 가뭇없이 사라졌고 이스라엘이 그렇게도 경계했던 전제 정치가 시작되었음을 그 통계의 수치는 우리에게 보여주고 있습니다. 역대기 기자는 로보암이 어떻게 전락의 길을 걸어갔는지를 나타내기 위해 아주 짤막하고 간결한 말 한마디를 하고 있습니다. 로보암은 왕위가 튼튼해지고 세력이 커지자 주님의 율법을 저버렸다. 온 이스라엘도 그를 본받게 되었다 라고 말합니다. 이 짤막한 한마디가 그들의 운명을 예고해주고 있습니다. 어쩔 수 없는 인간의 한계일까요? 성공 혹은 내가 원하는 것들을 다 성취하게 되는 것 그것은 행복한 일입니다. 그러나 내가 원하는 그 일들이 다잘될때그 성공은 자칫하면 사람을 오만 속에 빠뜨리게 마련입니다. 아니 조심스럽게 자칫하면이라고 말했지만 거의가 성공은 사람을 오만함으로 이끌기 쉽다라고 하는 말입니다 자기에 대한 과도한 확신에 사로잡히도록 만들기 때문에 그렇습니다 주님의 율법은 스스로 자기 능력으로 많은 것을 성취했다고 하는 사람들에게 불유쾌하고 불편한 것입니다 왜 그럴까요? 율법정신은 두 가지로 저는 요약될 수 있다고 봅니다 레유기 19장에 나온 말씀인데요 너희의 하나님인 나 주가 거룩하니 너희도 거룩해야 한다 라고 하는 말씀이 하나이고 또 하나는 너는 너의 이웃을 내 몸처럼 사랑하여라 라고 하는 말이 그두 번째입니다 이말 속에 율법정신이 오롯이 다 담겨 있습니다 거룩함은 다른 것이 아닙니다 하나님의 마음과 깊은 일치를 이루어 사는 것입니다 우리는 하나님을 아버지라고 부릅니다 하나님 아버지는 세상의 잘난 자식들을 보면 기꺼워하시지만 못난 자식들을 보면 애태우시는 분 아닙니까? 그들이 어떻게든지 일어설 수 있도록 돕고 싶어하는 것 아닙니까? 그 때문에 율법정신의 핵심은 어디에 있습니까? 세상에 고통받는 사람들을 우선적 관심의 대상으로 삼으라고 하는 것입니다. 바로 그것이 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라라고 하는 말 속에 담겨 있습니다. 바로 그렇게 사는 삶이 거룩한 삶이라는 것입니다. 거룩한 삶, 한마디로 얘기하면 남들이 하지 않는 특별한 종교적 행위를 하는 게 아닙니다. 타자를 정말로 존중하고 아껴주며 배려하는 삶을 사는 사람만이 거룩하다고 얘기할 수 있습니다. 그 마음의 핵심이 사랑입니다. 어려움에 처한 사람들의 형편을 헤아리고 그들이 인간답게 살수 있도록 도울 때 우린 비로소 거룩한 삶에 접어들었다고 말할 수 있습니다 율법을 따라 사는 사람은 자기 욕망을 이루기 위해 다른 사람들을 수단으로 삼을 수가 없는 겁니다 그런데 로함은 성공에 터치되어서 주님의 율법을 져버렸다고 성경이 얘기하고 있습니다 로함 즉의 5년째 되는 해 이집트 왕 시삭이 침공했습니다. 이집트 스물 두 번째 왕조의 첫 번째 왕인 시삭은 자기의 권력 강화를 위해 전쟁을 벌이곤 했습니다. 그는 유다를 치기 위해 병거 천이백대, 기병 육만명, 그리고 헤아릴 수 없이 많은 다국적 용병들을 동원했습니다. 그는 파국지세, 파죽지세로 유다를 정복했고, 예루살렘 성턱밑까지 이르렀습니다. 유다의 지도자들은 다급하여 전부 다 예루살렘 성 안으로 피신했습니다. 그절체 절명의 순간 모두 다 파국을 예감하고 있던 그때 또다시 예언자 스마야가 등장합니다. 예언자는 그런 어려움 속에서 사람들을 위로하고 하나님이 그들을 구원할 거라고 하는 복된 소식을 전해주기를 사람들은 기다렸을 겁니다. 겁니다. 그러나 수마야는 값싼 위로의 말을 전하지 않았습니다. 오히려 이스라엘의 죄를 주엄하게 꾸짖었습니다. 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 너희가 나를 버렸으니 나도 너희를 버려 시사게 손에 내주겠다. 여러분 이것은 참담한 말입니다. 지금 갈등 속에 있는 사람들 두려움 속에 있는 사람들에게 위로의 말을 전해 줘야 할 터인데 오위로의 말은커녕 너희들의 이 파국은 예정된 것이라고 얘기하고 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 왕과 지도자들은 그 스마야의 말을 듣고 자기들의 죄를 참회했다고 성경이 말하고 있습니다. 율법을 버리고 살아온 삶을 참회하고 그들의 입에서 나온 고백이 무엇입니까? 주님께서는 공의로우십니다라고 한 말입니다. 내가 지금 이렇게 어려움을 겪고 있는 것은 주님의 율법을 줘버렸기 때문입니다. 라고 하는 말입니다. 인간의 어리석음, 뭐 말할 나위가 없겠습니다만 인간의 어리석음은 어떤 걸까요? 생의 한복판, 다시 말하면 내가 원하고 뜻하는 바가 잘 이루어질 때는 하나님을 망각합니다. 언제나 생의 주변부로 내몰릴 때, 내가 내 삶을 통제할 수 없다고 느낄 그때 비로소 내가 하나님 앞에 죄를 지었소라고 고백합니다 생의 한복판 속에서 하나님을 섬기는 게 진짜 신앙이건만 많은 사람들은 생의 한복판 속에 있을 땐 하나님 망각하고 주변에 몰릴 때만 하나님을 찾게 되는 것이지요 그렇게 우리는 이렇게 얘기할 수 있습니다 때때로 중심에서 밀려나는 것은 쓰라린 일이기도 하지만 마음을 열고 보면 복이 될 수도 있다고 말입니다 왜냐하면 자기를 알게 되고 하나님을 알게 되기 때문입니다. 그들은 비로소 율법정신을 해치고 살아온 자기들의 죄를 미우쳤습니다. 풍전등화의 상황 속에서 말입니다. 하나님 공의로우시다고 고백했습니다. 그러자 하나님은 뜻을 돌이키셨습니다. 벌을 내리려다가도 백성들이 참회하면 그 뜻을 거두시는 분이 하나님이십니다. 남한국 유단은 망해버릴 수밖에 없었지만 하나님은 그들을 살려두시겠다고 말씀하십니다. 그러나 그렇다고 해서 그들이 지었던 죄를 말끔히 다 용서하지는 않으십니다. 그들이 고통의 시면을 거치면서 각각서로 구원을 받게 하겠다고 말씀하십니다. 그들이 시사의 종이 되어봐야 나를 섬기는 것과 세상 나라들을 섬기는 것이 어떻게 다른지 깨닫게 될 것이다 라고 말씀하십니다 세상에 권세를 섬기는 사람들 그들은 자기 행위의 주체가 될수 없습니다 그러나 하나님을 섬기는 사람들은 자유인이 됩니다 진리가 너희를 자유롭게 할 것이다 여러분 성경의이 말씀이야말로 성경의 핵심에 해당된다고 얘기할 수 있겠습니다 그렇습니다 찬송가 336장 2절 가사가 떠오릅니다. 옥중에 매인 성도나 양심은 자유 얻었네. 우리도 고난받으면 죽어도 영광되도 성도의 신앙 따라서 죽도록 충성하겠네. 진정한 자유는 모든 멍해를 벗어버리는 데 있는 것이 아니라 나의 죄인이 누구인지를 알고 거기에 철저히 복종하는 데서 자유가 오는 것입니다. 김현승 시인은 가을날 감사하는 마음이라고 하는 시에서 이렇게 얘기했죠. 감사하는 마음은 자기를 아는 마음이고 자기의 주인이 누구인지를 아는 마음이다 라고 말합니다. 내 삶의 주인이 누구인지를 아는 사람들 바로 그들이 감사할 줄 아는 사람이고 하나님께 속한 사람이라 말할 수 있습니다. 바로 거기에 자유가 있는 겁니다. 스마야의 예언은 그대로 실현되었습니다. 시삭은 마침내 예루살렘에 들어와서 성전 보물과 왕실 보물들을 하나도 남김없이 다 약탈했습니다. 이스라엘은 남한국 유다는 막대한 재정 손실을 입은 것은 물론이고 그 시삭의 제후국이 되어서 늘공물을 지속적으로 바쳐야 했습니다. 그때 솔로몬이 만들었던 금방패도 약탈당했다고 성경이 얘기하고 있습니다. 그 때문에 로브암은 노스로 방패를 만들어 경호 담당자에게 주고 자기가 이동할 때마다 노 방패를 들고 자기를 경호하도록 했다고 이야기하고 있습니다. 그런데 여러분 이것은 단순한 사실에 대한 보도가 아닙니다. 솔로몬이 만든 금방패는 솔로몬의 황금시대를 상징하는 것입니다. 그런데 그 금방패를 빼앗겼다는 것은 그 시대가 끝이 났다고 하는 사실을 보여주고 있습니다. 황금시대는 3대를 넘기지 못합니다. 그 까닭은 무엇일까요? 그 화려하고 풍성한 삶의 이면에 백성들의 아픔과 한이 서려 있었기 때문입니다. 물론 솔로몬이 축적한 부는 외국가의 적극적인 교역의 결과인 것도 사실입니다. 성경은 솔로몬에게 들어오는 1년에 들어오는 금의 무게를 666달란트라고 얘기합니다. 그런데 여러분 한 달란트를 우리의 무게 단위로 얘기하면 34kg입니다. 그럼 666달란트라고 하는 것은 막대한 양이 아닐 수가 없습니다. 관세 수입 아라비아의 왕들과 지방 장관들이 보내온 금 때문이었습니다. 솔로몬은 그것으로 커다란 금방패 200개를 만들었습니다. 그리고 금을 얇게 펴가지고 작은 방패더씌워가지고또 200개의 작은 방패도 만들었습니다. 상하로 커다란 보좌를 만들고 겉에 순금을 입히기도 했습니다. 그야말로 황금시대임을 그냥 가시적으로 보여주는 것이었습니다. 그러나 그 찬란한 금방패도 유다를 지켜줄 수 없었습니다. 세상의 토대인 정의와 공의가 무너지면 그 위에 세운 모든 것들이 무너지게 마련입니다. 솔로몬과 르호부함은 출애급 정신을 줘버렸기에 징벌받았습니다. 노예살이를 하고 있던 사람들을 해방한 것이 하나님이었는데 그들은 전제 군주가 되어서 사람들을 노예로 만들어버렸던 것입니다. 반출애급의 역사가 나타났던 것이지요. 그러나 그들이 그 망할 수밖에 없는 상황 속에서도 희망을 가질 수 있었던 것은 무엇입니까? 예언자의 비전에 귀를 기울였기 때문에 그렇습니다. 예언자의 비전에 권력자가 귀를 기울일 때그 나라는 바로 세워지게 됩니다. 하지만 왕이 자만심에 빠져서 하나님의 뜻을 저버릴 때 나라는 무이태로워집니다. 거꾸로도 얘기할 수 있습니다. 예언자가 그릇된 권력에 대해 경고의 나팔 소리를 울리지 않고 권력의 빌부터 기득권을 우려할 때도 나라는 위태로워집니다. 지금 우리나라는 각 정당이 대통령 후보 선출을 위한 경선에 돌입했습니다. 이전 투구가 벌어지고 있습니다. 말의 난장 속에서 진실은 가뭇없이 사라지고 국민들은 혼돈에 빠져들고 있습니다. 여야를 막론하고 더 나은 비전을 제시하기보다는 다른 이들의 허물을 찾아내고 증평시키는 일에만 몰두합니다. 생명과 평화의 길을 찾으라는 스마야의 음성이 경청되지 않는 시대인 것 같습니다. 기후 위기가 세계적으로 심각한 문제이고 전 세계가 기후 위기에 대책을 세워야 한다고 말하는 이때에 누구도 긴박한 소리를 내지 않고 있습니다. 대중들의 욕망에만 부합된 정책 만들기에 여념이 없을 뿐입니다. 이게 우리의 슬픔입니다. 우리는 다시 한번 성경의 고백을 나눠야 합니다. 주님은 공의로우십니다. 하나님은 세운 것을 헐기도 하시고 심은 것을 뽑기도 하시는 겁니다. 이 두려운 고백 위에 서야 할 때입니다. 주님의 빛이 상처입은 사람들의 마음에 비치기를 빕니다. 분단 상황에서 벗어나지 못하는 이 가련한 민족의 앞길도 밝혀주시기를 빕니다 오늘도 내일도 주님의 뜻을 따라 살려는 모든 이들에게 주님의 은총이 함께하기를 빕니다 아무처록 하나님이 우리에게 들려주시는 말씀을 경청하는 듣는 귀가 열려져서 나라를 정의와 공의의 토대 위에 세우는 새로운 나라의 꿈을 잊지 않고 나라를 위해 기도하는 우리가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 주님은 공의로우십니다. 이 진실한 고백에 이르기까지 우리는 얼마나 길게 이 역사의 어두운 터널을 통과해야 합니까? 이 민족을 긍일히 여겨 주시옵소서. 하나님의 뜻 안에서 이 나라가 바로 서가기를 간절히 소망합니다. 이 땅에 살고 있는 모든 사람들이 평화와 생명의 길을 단호히 선택할 수 있기를 소망합니다. 주님 이 땅에 주님의 이름을 부르는 사람들을 통하여서 세상을 아름답게 바꿔주시고 사람들 사이에 드리워있는 분단의 장벽들이 무너져 서로 소통하는 기쁨 맛보며 살게 도와주시고 하나님이 우리에게 심어주신 하나님 나라의 꿈으로 이 땅을 밝히는 우리가 되게 하옵소서